1: 25 Jahre Ordenspriester im Kloster Arnstein, aber dann änderte sich im Sommer 2005 alles. Wie und warum sich das Leben von Stefan Diefenbach dann veränderte und wie engagiert er seitdem für einen Katholizismus kämpft, der auf Augenhöhe ist mit einer vielfältigen Gesellschaft. Das hören wir heute. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, an diesem Sonntag, gemeinsam mit Stefan Diefenbach, der uns vor einigen Wochen schon einmal im Hörlokal besucht hat. Herzlich willkommen, Stefan. Ja,
2: hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, wieder da zu sein.
1: Heute geht es um deinen, wie ich finde, sehr besonderen Lebensweg und um deine Entscheidung, nach 25 Jahren aus der Ordensgemeinschaft der Ansteiner Patres auszutreten. Du kämpfst seitdem für eine offenere, katholische Kirche. Ich denke, so kann man es jetzt mal ganz, ganz grob ja. zusammenfassen. Und es tut sich ja auch ein bisschen was in kleinen Schritten. Und darüber wollen wir heute sprechen. Mhm. Stefan, wenn ich mich mal ganz persönlich erinnern darf, dann sind meine frühesten Kindheitserinnerungen an dich geknüpft. Ich habe das eben oder mit dir verbunden. Ich habe das eben schon erwähnt im Vorgespräch. Du warst nämlich seit den 80er Jahren im Kloster Arnstein. Ich erinnere mich an Jugendfreizeiten dort. Ich erinnere mich an Auftritte mit der Schola. Das war mhm. damals ähm, ja, ein Kinderkirchenchor in, in Winden. Ich erinnere mich an Kommunionsunterricht. Den hast du damals mit mhm. Pater Nick, so hieß mhm. er, mhm. Ähm, zusammen gemacht. Und du bist dann auch noch in Fotoalben zu sehen Und ich denke in vielen Fotoalben ja, vieler ja. Kinder von, mhm. von damals. Und ich glaube, viele ähm, ja, haben dich als unglaublich Jungen einerseits, aber auch sehr zugewandten und empathischen Menschen damals in Erinnerung. Ähm, du hast dich direkt nach dem Abitur dafür entschieden, ins Kloster zu gehen, zu den Arnsteiner Patres in der Ordensgemeinschaft von den heiligsten Herzen Jesu und Mariens. Hast katholische Theologie studiert und warst dann bis zum Sommer 2005 auch Dort, mhm. also 25 mhm. Jahre, und dann veränderte sich so ziemlich alles.
2: Ja, nicht von würde jetzt, ich auf, behaupten.
1: <lacht> nicht von jetzt <lacht> auf gleich. Nicht von jetzt
2: auf gleich. Also der der 40. Geburtstag war so eine Wendemarke für ja. mich gewesen und äh, der Tod meines Großvaters. Äh, der ist mit 92 Jahren gestorben und das letzte mhm. Lebensjahr war er zu Hause bei meinen Eltern, die ihn gepflegt haben. Mhm. Er war noch gut drauf. hat gegessen, getrunken, das, was was ihm geschmeckt hat. Und meine Mutter hat das auch für ihn gekocht. Aber er wurde dann immer schwächer, immer schwächer mhm. und ist dann gestorben. Und meine Mutter rief dann an, sagte, heute Nacht ist Opa gestorben, magst du kommen noch? Und dann bin ich von Arnstein nach Lahnstein gefahren. Mhm. Und an dem... Sterbebett hat mich die Frage angesprungen, auf welches Leben möchtest du denn mal zurückschauen? Ne? Ähm, wie soll das denn sein, wenn es zum Ende geht? Ähm, und die Frage nach der sexuellen Identität ähm, hat mich immer wieder mal beschäftigt und äh, dann auch seit diesem Tag und dem 40. Geburtstag einfach nicht mehr losgelassen ne? und dann, kann ich das Schwulsein ähm, verbergen, ähm, muss ich mal Angst haben, dass es vielleicht jemanden entdecken könnte, was würde dann passieren. Und das hat mich doch sehr, sehr stark umgetrieben. Ich hatte dann auch Gespräche mit äh, einer Supervisorin zu diesem Thema, um mal aus diesem Kreis sich im eigenen Kopf kreisen, rauszukommen. Das hat mir auch gut getan. Und irgendwann sagte sie, ich habe den Eindruck, sie haben schon eine Entscheidung getroffen, mhm. ähm, gehen sie diesen Weg. Mhm. Ähm, das war super hart. Mhm. Ähm, also eine Zeit, die ich nicht eigentlich nicht nochmal durchmachen möchte. So jeden Morgen in den Spiegel zu gucken und zu sagen, bleibst du oder gehst du? Was ist dein Weg? Wo geht's hin? Ähm, ja,
1: welche ja, Welche Erwartungen enttäuschst
2: du? Welche Reaktionen ja. gibt es? Welche mhm. Erwartungen enttäuschst du? Und... Ähm, ja, es hat mir auch alles sehr viel Freude gemacht, ja, in, der, in der Kirche zu arbeiten und äh, dort in der Jugendbegegnungsstätte. Das war schon was, was, ja, wenn so positive Rückmeldungen kommen, schon was, was mir auch <lacht> gelegen hat und mhm. was ich gerne gemacht habe. Aber ich habe es dann irgendwann einfach nicht mehr zusammenbekommen mhm. und habe äh, gesagt, nein, ich, ähm, ich möchte darüber reden können. Ich muss das jetzt nicht auf die Stirn tätowiert bekommen, aber ich möchte einfach darüber reden können. Und wenn sich das ergibt, dann für eine Partnerschaft dafür auch einfach offen sein und mhm. nicht heimlich. und nicht. Äh, also mhm. ich wollte irgendwie Klarheit kriegen. Ich hatte den Eindruck, wenn ich weitermache, geht das, aber es verkommt zur Routine. Mhm. Also natürlich kann ich die Texte der Messe aus dem Buch ablesen, aber ich hatte die Angst, es geht dann innen drin, geht irgendetwas aus, erlicht irgendein Feuer mhm. und das wollte ich einfach nicht den Menschen zumuten, die mir in der Seelsorge anvertraut sind, also wenn da nichts mehr brennt, dann springt auch kein Funke mehr über mhm. und da war für mich klar, okay... Das ist jetzt brutal hart, aber ich muss diesen, diesen Sprung einfach wagen, mit, vier, mit gut 40 dann einfach nochmal neu, neu anzufangen.
0: Mhm.
2: Ähm, ja, also auch die Erinnerung daran bewegt schon und äh, es war eine wirklich, wirklich harte Zeit mhm. gewesen. Aber ich, es war am Ende dann, okay, ich muss das jetzt machen und... Ähm, ja, interessanterweise gab es eine ähm, eine pastorale Mitarbeiterin aus Frankfurt, die immer wieder mal zum Gespräch kam. Äh, zu mir, zur seelsorglichen Begleitung und ähm, dann bei dem letzten Treffen habe ich gesagt, du, ich kann dir heute nicht zuhören, mir geht so viel durch den Kopf und äh, du bist ja auch Seelsorgerin, jetzt musst du mir heute mal zuhören und dann also, ja klar, warum nicht, was geht's denn und dann habe ich mich geoutet mhm. und ähm, darüber gesprochen, dass ich wahrscheinlich die den Dienst als Priester beende und auch die Ordensgemeinschaft verlassen werde und ähm, halt irgendwie gucke, wie ich da wieder neu anfange.
0: Mhm.
2: Und das war gut, dieses Gespräch, denn 14 Tage später rief sie an und sagte, du, hier in Frankfurt wollen den eine Weltladen aufmachen. Ähm, ich glaube, wenn du eine Arbeit suchst, das wäre was für dich. Ja? Ja. Also Laden kennst du von zu Hause, Metzgerei, mhm.
1: ähm,
2: eine Weltarbeit über die Ordensgemeinschaft, ähm, mit Zahlen kannst du umgehen, Veranstaltungen hast du gemacht. Ich glaube, das ist so ein 360-Grad-Job, mhm. das ist dein Job. Melde dich mal oder bewirb dich da und... Ja, auch diejenigen, die für, die für diesen Laden dann zuständig waren in Frankfurt in der Bergerstraße, die fanden auch, dass dieses Ex-Priester-Sein oder Ex-Ordensmann-Sein also kein Problem ist und ähm, haben dann gesagt, ja, wir probieren es mal mit dir und das sind jetzt 17,5 Jahre. Mhm. Ich kann es manchmal kaum glauben.
1: Das heißt, du hattest so ein bisschen schon vorher den Plan B in der Tasche und wusstest, da kann ich hin, da bietet sich mir eine Option.
2: Ja, das war so in der in der Übergangszeit mhm. war das. Also mhm. ähm, in dem Tastenden, ja, wenn das jetzt hier nicht mehr weitergeht, mhm. wo geht es denn dann hin? Es gab schon auch nochmal andere Stellen, wo ich mich beworben hatte, aber da an der klappte mhm. es dann und mhm. äh, dann bin ich nach Frankfurt äh, gezogen, aber in den ersten zwei Jahren war das sozusagen noch von der Ordensgemeinschaft ausgeliehen. Mhm. Das finde ich ja auch gut. Es gibt, äh, ähnlich wie am Anfang mit dem Noviziat, gibt es auch die Möglichkeit, mal eine Zeit außerhalb der Gemeinschaft zu sein, mit Erlaubnis der Gemeinschaft, sagen, ich muss einfach prüfen, ob es weitergeht oder nicht. Und das ist schon auch eine sehr gute Sache. Aber am Ende stand für mich dann fest, okay, ich bleibe hier in Frankfurt und mache da weiter und mhm. ja.
1: Wie sahen diese 25 Jahre denn in der Ordensgemeinschaft überhaupt für dich aus? Du so warst zum mhm. Schluss ja in der ähm, Jugendbegegnungsstätte tätig als, als Leiter.
2: Ja. Ähm,
1: da gab es aber noch ein paar Jährchen davor.
2: Genau, das war also <lacht> der, der, das Studium auf jeden Fall mhm. und die Ausbildung und dann nach der Jugendbegegnungsstätte aber über zehn Jahre gab es dann noch ein Jahr in Koblenz, da gab es ein neues Projekt in der Citykirche äh, am Jesuitenplatz in Koblenz, was mhm. ich auch mit aufgebaut habe. Mhm. Und äh, ja, also mhm. viel Arnstein war dabei, mhm. dann auch als Ökonom, also als jemand, der für die Finanzen des Klosters zuständig ist, dann auch bei den Wallfahrten. Mhm. Also mich verbindet schon sehr, sehr viel mit Arnstein. Mhm. Und ähm, ja, es ist immer schön, wieder zurückzukommen, also manchmal so ein bisschen durchatmen und äh, weil so vieles aufblopp't, aber mhm. es ist schön, ähm, da zu sein und dann auch wieder auf Menschen zu treffen von damals, die dann nicht sagen, so, ah, oh, das ist der, der weggelaufen ist, sondern ähm, dann sagen, hallo, wie geht's und was macht der der Weltladen und ach, wir wollen mal zu Besuch kommen, also es gibt sehr, sehr viel positive Rückmeldungen und yeah. äh, das tut schon auch gut, ja, dass dieser diese Entscheidung, die ja ja, schon nicht so ganz einfach ist, mhm. in, ähm, das zu beenden, das zu lassen und was ganz Neues anzufangen, äh, da zu machen. Aber bisher habe ich keine negativen Rückmeldungen bekommen. Mhm. Also alle tragen das auch mit.
1: Mhm. Ich hoffe, es ist in Ordnung, wenn wir ja. mal ein bisschen in diese ja. Zeit ja. Ja. so äh, zurückgehen. Du sagst, wenn das nicht äh, in Ordnung <lacht> ist. <lacht> ja, klar. Ich habe diesen äh, wunderbaren großen Artikel in der FAZ äh, mhm. gelesen über dich und auch über deinen Mann und vor allen Dingen auch über die Initiativen, zu denen mhm. wir später noch kommen mhm. werden, die ihr auch angetrieben ja. und unterstützt habt. Ja. Ja. Ähm, Ende der 80er Jahre, so stand es in dem Artikel drin, hast du relativ spät eigentlich für dich festgestellt, du fühlst dich zu Männern mhm. hingezogen. Mhm. Warst dann aber auch noch viele, viele Jahre in der Ordensgemeinschaft mhm. tätig. Ähm, darf ich dich fragen, wie überhaupt dieser, dieser Gedanke kam, dass du... Anders fühlst, als das vielleicht ja. laut der, des Katholizismus auch sein sollte? Gab es da irgendwie so einen initialen Moment? War das etwas, was sich über längere Zeit so in dein Bewusstsein ja. ähm, geschlichen hat? Also, es hat? gibt
2: eine Geschichte, die mit Frankfurt äh, zusammenhängt ja, auch. Frankfurt. Äh, ja, schon wieder okay. Frankfurt. Ähm, ich habe dort äh, als Ordensstudent einen Klassenkameraden besucht, äh, auf dem Rückweg von irgendeiner Tagung. Und äh, wir sprachen da und dann kam ein anderer Mann rein und äh, gab diesem Klass Kameraden einen Kuss mhm. und setzte sich so neben ihn und streichelte ihn und äh, ich dachte so, ähm, was passiert denn jetzt hier gerade? Mhm. Ähm, wa was ist das denn? Und es gab so zwei, zwei Ebenen, ja? der katholische Kopf sagte... Ey, nee, das geht aber doch jetzt gar nicht, also zwei Männer, das mhm. äh, darf nicht sein und äh, so das Herz- oder Bauchgefühl war dann so, oh, toll, ne? einfach mhm. zu sehen, wie zwei Menschen, auch gleichen Geschlechts, ähm, ja, gut miteinander harmonieren und, und äh, eine, eine, zumindest damals einfach eine, ein, ein gutes Team sind, ja? ein, gute, mhm. ein gutes Paar sind. Und äh, dann sagte der Schulkamerad, du, ähm, ich glaube, du bist jetzt irgendwie ein bisschen verwundert. Also, mh, ja, ich gebe dir mal ein paar Bücher mit und äh, dann kannst du da mal lesen und dann sprechen wir nochmal. Das war aus der roh ro ro reihe mhm. da schwul, na und, es gab da so diese erste äh, Anfänge der Aufklärungs- Literatur, so also Taschenbuchformat mit Schwarz-Weiß-Bildern und also wenn man das heute sieht, dann genau um Gottes Willen. Aber War gut. ja
1: auch noch ich, vor Internet. Natürlich, ne? ist,
2: ja, 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 klar. Und dann habe ich da gelesen und gelesen und gelesen und dann fiel es mir. So, ja, ähm, viel der Groschen und das, ach so, ah ja, das, also es gab mir mhm. eine Deutung an die Hand für die Gefühle, die ich hatte äh, zu anderen Klassenkameraden oder auch mhm. zu Freunden. Ähm, ich hätte das vorher nie als als schwul oder so bezeichnen können oder hätte, das, das war einfach nicht im in meinem Horizont, ja, mhm. also das Wort gab es nicht oder eine positive, dass das irgendwas Positives sein könnte, also mhm. es gab schon so die Warnung meiner Mutter, also es gibt da so Onkels, die dir Schokolade geben, mit denen darfst du nicht mitgehen, mhm. also das waren so Bilder, die da waren, aber also verstörende, Bilder, ja, verstörende angstmachende Angst Bilder, mhm. also ähm also das war das, was, was so waberte, aber sagen, ähm, nein, Menschen, zwei Frauen, zwei Männer ähm, können auch ein, ein gutes Paar sein, wenn sie miteinander äh, Verantwortung füreinander übernehmen, miteinander leben, das hatte ich so gar nicht, aber durch diese Bücher hat sich das so, so entwickelt und mhm. gesagt, so, ah, schau mal, aha, okay. Und die anderen verzichten auf Frauen, du verzichtest jetzt auf Männer. Irgendwie wird das schon gehen, was man so im jugendlichen Leichtsinn mhm. dann so denkt, so mache ich. Mhm. Ähm, aber es wurde schon, ähm, schon immer, immer mehr auch der Wunsch zu sagen, ich möchte gerne darüber sprechen können mhm. und äh, möchte gerne auch, ja wenn sich es ergibt, mit einem Partner zusammen sein. Mhm.
1: Konntest du zum damaligen Zeitpunkt schon mit Menschen sprechen? Gab's Menschen, die ähm, ins vertrauen gezogen ich,
2: also ganz ganz äh, ganz ganz wenige mhm. also im, im studium gab es auch schon den einen oder den anderen ähm, ich weiß nicht wie es gibt da so einen vielleicht eine annäherung und dann redet man darüber und umkreist ein bisschen das thema und dann irgendwann hat man so ein vertrauen zueinander dass man auch darüber spricht ähm, aber ganz, ganz wenige. Also hinterher mhm. habe ich dann einigen das erzählt, beim Outing ähm, und äh, dann gab es so, ja, ja, das war uns schon klar. Irgendwie mhm. so, so, hm, <lacht> hätte ich mich gar nicht so anstellen müssen. Äh, ich hatte da doch sehr große Angst, dass es und wir sprechen jetzt von den 80er oder 90er, mhm. ja, das ist ja nochmal, also pff, die 30 Jahre, die wir jetzt äh, weiter sind, mhm. da hat sich schon äh, mächtig was geändert äh, und äh, das ist das ist einfach gut so, ne? Das mhm. ist für Kinder heute äh, schon einfacher ist, darüber zu sprechen mhm. und dann auch zu sagen, nee, ist es so oder ist es ist so und dass das viel akzeptierter ist. Ja. Mhm. Das war ja in dieser Zeit noch eine sehr stark heteronormative Gesellschaft, in der wir gelebt haben äh, mhm. oder das, was im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen war, schon sehr sehr klar eingenordet mhm. ähm, und es war schwierig, da ist, also sich zu outen oder darüber auch zu sprechen. Ne? Also auch die, die Worte einfach zu finden und mm. zu sagen, und das ist gut so, ja. Mm. Also da hat Klaus Wobereit natürlich <lacht> schon auch äh, etwas geprägt und auch eine, glaube ich, schon einen guten. Push nach vorne gegeben. Ne? Und es ist gut so. Es mhm. ist gut so. Ne? Man muss es nicht verstecken. Es darf sein. Und, ja.
1: Fällt das nicht auch so ungefähr in die Zeit deines Outings, wenn ich mich jetzt so im ja, so Sinne, Das war doch irgendwann genau, Anfang ja. der 2000er, ja, ja. Ja, ja. meine ich. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Gut, jetzt war das natürlich bei dir im Kloster Arnstein natürlich nochmal eine doppelt schwierige Situation. Mm, mm. Wenn ich jetzt ähm, mal zusammenrechne, es waren ja 10, 15 Jahre, die du dann trotzdem mit diesem äh, eigenen Entdecken und diesem ja. Wissen auch im Kloster Arnstein äh, tätig mhm. warst. Mhm. Empfindest du das als Zeit des Schweigens? Und wenn ja oder mhm. auch nein, wie hast du diese Zeit denn überhaupt ja. rückblickend in Erinnerung ja. bis zu diesem Sommer 2005? War das, mhm. war das schwierig? War das machbar?
2: es gibt immer Höhen und Tiefen und es mhm. geht mal besser und mal schwieriger und äh, ich dachte so, na es geht und irgendwie schaffst du das und dann auch wieder so, nee, das, ist, das kann so nicht gehen. Also es mhm. ist schon auch mit, äh, mit Kampf äh, gewesen, aber auch mit äh, dem einen oder dem anderen, mit dem ich gut sprechen konnte, mhm. mit dem ich da sehr eng befreundet war auch. Mhm. Also das trägt natürlich schon auch mit. Äh, mhm.
1: ja. Und dann gab es dieses, Treffen, das war irgendwie ein Treffen der Führungsebene, glaube ich, genau, genau, des Klosters. Ja, und da hattest du dich vorher entschieden, jetzt Genau, ich irgendwann das. muss
2: es ja mal <lacht> mal raus, ja. dann nicht nur im Kopf und gegenüber Freunden, sondern auch in der Verantwortung gegenüber den den Brüdern, muss mhm. man ja dann auch mal sagen, okay, so ist es jetzt und mhm. deswegen möchte ich eine Auszeit haben, wo ich klären kann, ob der Weg mein Weg in dieser Gemeinschaft weitergeht oder nicht. Mhm. Und das war schon sehr, sehr hart. Also, das, ähm, ich habe dann äh, zu Beginn der Sitzung gesagt, ja, ich muss was, oder der Provinzial hat mich da aufgefordert, ähm, etwas zu sagen. Und dann haben alle geschwiegen.
0: Ja. Das ist nachdem schon,
2: da, nachdem ich mich geoutet hast. hatte, ja. also sozusagen ganz nach außen gekehrt. Mhm. Ähm, und nach ich weiß nicht wie lange aber gefühlten
1: Stunden, <lacht> Stunden <wahrscheinlich. lacht>
2: des Schweigens äh, wurde ich dann gebeten halt rauszugehen
1: hm. das war die erste und
2: das war so pong. also das mhm. war schon richtig ähm, richtig hart ich meine, dass man jemanden nicht jetzt beglückwünscht oder jetzt groß die Sektkorken knallen, wenn jemand geht, das ist schon klar. Aber so nach so langer Zeit, also irgendwie nochmal ein Wort, also später kam dann jemand, der nochmal was gesagt hat. Aber so in der, an, in diesem Moment war das schon wirklich der Tiefpunkt, mhm. ähm, der mich auch sehr bewegt hat. Aber dann schon auch im Blick da drauf zu sagen... Nee, es ist auch stark. Ne? Also ich habe mich getraut, es zu sagen. Mhm. Ich hatte den Mut, Klarheit zu schaffen. Ich habe den Mut, ähm, ja, auch die, die Entscheidungen zu treffen und, und was Neues zu versuchen, ähm, ohne Gewissheit und ohne Garantie, ob das gut geht. Aber mhm. ähm, ich stehe zu mir und das fand ich dann schon auch in aller Zerbrochenheit und in allem am Boden liegen dann auch schon das was wir, mir wieder Kraft gegeben hat dann mhm. okay und jetzt äh, doch jetzt es geht weiter und das ist eigentlich richtig stark also in dieser Schwachheit doch auch richtig stark zu sagen was ist und dann damit weiterzugehen
3: well, so far.
2: hat mich noch lange begleitet, also ich bin in Frankfurt in den ersten zwei, drei Jahren, bin ich morgens schweißgebadet nach, wach geworden mhm. und ähm, hab dann gesagt, ich muss diese Entscheidung treffen, ich muss diese Entscheidung treffen und im Wachwerden dann zu sehen, nee, du bist ja schon in Frankfurt, du hast diesen hast Sprung schon, schon gemacht. Aber das war mhm. in, der, in der ersten Zeit schon auch äh, etwas, was mich auch immer wieder beschäftigt und begleitet mhm. hat, bis es dann wirklich durch war. Und dann, okay, es ist jetzt so, es mhm. ist klar so. Mhm. Ja.
1: Was, was für ein Gefühl hat dich denn da am meisten begleitet? War das Enttäuschung, war das Wut? Was, was begleitet einen da, wenn man so wortlos Gehen. So. Ja,
2: also so wirklich alleingelassen zu werden. Ne? Also sagen, okay, wir haben jetzt wirklich ganz viele Zeit und äh, zusammen gelebt in der Klostergemeinschaft. Ich hatte Verantwortung mhm. auch für die Finanzen hier und in der Finanzkommission, in der Jugend und so weiter. Dass man da nicht, nicht mal sagen kann, du, ich bin sprachlos. Also das hätte man ja durchaus auch sagen können. Mhm. ja, und sagen, Wow, das trifft mich jetzt echt wie ein Hammer. Also aber irgendwas, ja, also mhm. diese, dieses Schweigen, pff, ja, hat, hat mich schon sehr enttäuscht auch, da, mhm. klar.
0: Mhm. Du Aber ich bin der
2: Ordensgemeinschaft wirklich auch dankbar für ganz, ganz viele Sachen. Mhm. Also was ich heute bin, verdanke ich auch der, der Ausbildung, dem Studium, den Erfahrungen, der Jugendbegegnungsstätte. Also ich bin nicht mit Kroll äh, gegenüber der Ordensgemeinschaft und... Ähm, es gibt ein paar Leute, mit denen ich immer noch in Kontakt bin. Also von daher ist das jetzt nicht so ein, ein, ein absoluter Bruch mit dieser Geschichte. Die gehört ja auch zu mir. Das sind mhm. halt äh, über 20 Jahre meines Lebens, die, äh, äh, die ich da verbracht habe. Es ist müßig jetzt sagen, was wäre, wenn, äh, was mhm. hätte passiert es ist jetzt so, wie es ist und ich bin froh und dankbar, dass ich eben das geschafft habe, mhm. äh, dann irgendwann den, den, den Sprung zu wagen und nicht irgendwie dabei zu bleiben, zur Routine zu verkommen, vielleicht zum Alkoholiker zu werden oder sonst irgendwas, mhm. weil es einfach nicht mehr erträglich ist. Mhm. Ja.
1: Du hast es gerade schon gesagt, nicht mit der Kirche mhm. zu brechen, ähm, das hast du geschafft, weil mhm. man könnte es ja eigentlich annehmen, mhm. dass man äh, dem, dem Kloster den äh, Rücken zudreht, mit der Kirche bricht durch diese Erfahrungen, das war aber nicht so, du bist ihr bis heute eigentlich treu? Gekommen? Ja,
2: ja also wie, wie kritische, Treue, <lacht> kritische Treue, kritische ja. Treue würde ich mal sagen. Ja. Ähm, also ich habe ja ähm, Theologie studiert und, und kenne Kirche von innen. Ähm, und von daher dachte ich, also was für mich wichtig ist jetzt, äh, das nicht alles einfach beiseite zu legen, sondern diese Talente und Fähigkeiten und das halt eben einzubringen für eine Veränderung mhm. dieser katholischen Kirche mit Blick auf äh, Lesben, Schwule, Inter, Trans, menschen mhm. ähm, also da mich für eine veränderung einzusetzen weil mhm. ich glaube dass es gute argumente gibt für die veränderung und äh, dass äh, es nur autoritäre abwehrkämpfe gibt auf der anderen seite also die die argumente aus der bibel aus der tradition ähm, auch was moraltheologen heute an neuen ansätzen haben äh, über über Beziehungen. Also das halt überzeugt mich einfach so, dass ich sage, da kann ich guten Gewissens für einstehen und dann eben auch diesem Thema ein Gesicht geben. Mhm. Eine Gruppe, Sprecher einer Gruppe in Frankfurt, die zusammen mit dem Stadtdekan ein Seelsorgeangebot eingerichtet hat. Ich habe zusammen mit drei anderen, ein Buch rausgegeben zum Thema Segensfeiern, mhm. die halt, also der die Ehe ist ja für gleichgeschlechtliche Paare, ähnlich wie auch für Widerverhalt geschiedene, nicht möglich. Aber was ist denn möglich? Was kann man denn machen? Und es wird ja auch gemacht und wir haben da über 30 Beispiele gesammelt und an denen aufgezeigt, wie gehen Menschen Paare damit um, mit dem Wunsch nach Segen und der, der katholischen, Verwei Kirche, der katholischen Kirche und mm. der Verweigerung des Sakramentes, also wie geht man kreativ mm. mit dieser Situation um und mm. ähm, ich möchte halt gerne mich da einbringen und an Veränderungen mitwirken. Mhm. Es gibt jetzt auch ein neues Buchprojekt, Queer in Church, was anknüpft an die Kampagne Out in Church, wo ein, gleich nochmal genauer genau, nochmal ja. ein Franziskaner mit mir zusammen... oder also er ist angefragt worden, hat mich dann gebeten, da mitzumachen, ja. äh, eben ein Buch zu schreiben über unsere Hoffnungen und Erwartungen an eine queersensible Kirche, katholische mhm. Kirche. Mhm. Ähm, das ist im Druck, das wird jetzt irgendwann mhm. erscheinen. Mhm. Ja.
1: Das Buch, über das du eben gesprochen mhm. hast, heißt Paare Ritenkirche. Ja. Nur, dass wir das auch äh, genau. notiert haben ja. quasi ja. für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Du bist in einer ökumenischen Arbeitsgruppe mhm. und du bist auch im Pfarrgemeinderat. Genau. In genau. Genau. Was ist das für eine Gemeinde? St. Gemeinde Josef, St. Josef.
2: St. Josef in Frankfurt-Bornheim. Genau. genau. Ja. Das sind
1: ja, ist ja eher ein lokales Engagement mhm. dort im Pfarrgemeinderat. Genau. Richtig groß war das, was du eben schon gesagt mhm. hast, die Initiative Out in Church. Ähm, vielleicht kannst du kurz erläutern was ist das für eine Initiative also ja. Untertitel ist ja für eine Kirche ohne Angst, Angst. Mhm. erklär uns was ist das für eine Initiative richtig bekannt geworden ist ja im Januar 22 also jetzt etwas über ein Jahr her dass genau. es auch wirklich groß durch die Presse ging ja. ähm, was ist das für eine Initiative? Also es
2: gab ja im Jahr vorher das Outing von Schauspielerinnen und Schauspielern in der Beilage der Süddeutschen mhm. Zeitung. Und als ich das gesehen habe, dachte ich, genau sowas brauchen wir in der Kirche auch. Ja, mhm. Es müssen diejenigen, die es können, müssen Gesicht zeigen und äh, sagen, hallo, hier bin ich ähm, und ich bin dabei und ich bin gerne dabei und... Ähm, wir können eine andere Form von Kirche können wir haben und die zerbricht dann nicht und das geht nicht kaputt und das geht nicht alles zum Teufel, sondern das ist <lacht> möglich und es gibt eine Kirche ohne Angst. Jetzt bin ich mit Computer und diesen Dingen nicht so ganz firm und Internet und so und irgendwann kam eine Anfrage, du, wir wollen sowas machen wie die Schauspielerinnen und Schauspieler, bist du da dabei? Dann Prima, dann muss ich das jetzt nicht selber machen, aber natürlich bin ich dabei und habe dann gleich auch andere angesprochen auf dieses Angebot, das war alles in, also ja sehr geheim erstmal, damit mhm. nichts durchgestochen wird und so, weil man wollte wirklich diesen Knaller dann äh, haben mhm. im, im Januar 2022, dass es wirklich äh, nicht vorher durchsickerte.
1: Ich glaube, das ist auch gelungen. Das, das ist gelungen, genau, ja, das ist
2: gelungen. Ja. Ähm, es war dann ja auch noch so, dass das vorgezogen wurde, irgendwie die armen Delfine. Die äh, Tiersendung wurde dann nach hinten gerückt, damit mhm. man Out in Church halt äh, schon zur besten Sendezeit um Viertel nach acht zeigen konnte. Mhm. Also das war schon ein äh, ja, unglaublicher Bang, ein mhm. unglaublicher Donnerschlag. Ich habe in der Woche danach ähm, praktisch nicht im Weltladen gearbeitet, weil ständig das Telefon klingelte, mhm. weil halt lokale Bezug, äh, hessischer Rundfunk oder auch die Zeitungen in Frankfurt oder auch die Kirchenzeitung natürlich sofort da drauf gesprungen sind mhm. und gesagt haben, ah, wir wollen da mehr wissen, äh, was ist denn da passiert, was steht denn dahinter, was sind denn die Forderungen. Und ähm, ja, da war ich mit dabei mit mhm. einem kleinen Beitrag äh, über diese Geschichte, über die wir eben auch gesprochen haben, also über diese Versammlung, wo ich mich geoutet mhm. habe. Das kommt in dem Film auch vor. Mhm. Ja, also ich bin eigentlich ganz froh, da mitgemacht zu haben und dass andere die Initiative da ergriffen haben. Mhm. Äh, das ist jetzt so riesig, das hätte ich auch überhaupt nicht stemmen können. Mhm. Äh, es gab zum Einjährigen ein Treffen in Köln, wo man auch eine Vereinsgründung beschlossen hat, äh, um dem Ganzen auch ein etwas Struktur mhm. zu geben, weil es gab Leute, die was gespendet haben. Da war die Frage, wo kommt denn das Geld hin oder wer hat denn welches Mandat? Und mhm. äh, also hat man beschlossen, äh, wie das in Deutschland so ist, einen Verein zu gründen. Aber ich finde <lacht> es auch gut, weil dann hat man, hat man eine Struktur, dann hat man eine E-Mail-Adresse, dann hat man eine Seite und kann da auch ganz anders äh, dran gehen. Sehr aufmerksam haben alle beobachtet jetzt den synodalen Weg der mhm. katholischen Kirche mit den verschiedenen ähm, Etappen mit den Tagungen in Frankfurt und da waren wir auch so im äußeren Resonanzkreis, würde ich sagen, wo dann schon mal so abgeglichen wurde, was hältst du davon, was denkst du, wie können wir da weiter vorgehen, was mhm. ist strategisch gut zu machen.
1: Mhm. Also
2: da war ich auch ähm, in der zweiten, dritten Reihe mhm. mit involviert.
1: Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was sind denn die Hauptforderungen mhm. von Out in Church?
2: Also wichtig ist halt äh, die Veränderung des Arbeitsrechts. das ist ja auch auf dem Weg oder fast schon so gut wie durch, mhm. also dass Menschen, die halt eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft eingehen oder eine Geschlechtsangleichung vornehmen, dass sie also nicht mit dem Verlust ihres äh, Arbeitsplatzes rechnen müssen, mhm. das war ja vorher anders, mhm. also da ja, konnten Menschen ja dann entlassen werden oder ihre Existenz zerstört werden, mhm. ja, und äh, das ist schon mal auf einem guten Weg. Also auch da ist noch nicht alles alles Gold, was glänzt, aber da wird man sicher nochmal noch mal dran arbeiten müssen an manchen Stellen. Aber das ist schon gut. Aber andere äh, Forschungen sind äh, andere Forderungen sind halt auch äh, den Katechismus in dieser Frage zu ändern. Das ist halt nicht auf der deutschen Ebene möglich, sondern das muss halt auch in, in Rom mit mhm. weiter diskutiert werden, dass es Segensfeiern gibt, dass man auch die Schuldgeschichte aufarbeitet mhm. und nicht jetzt einfach sagt, okay, ja, jetzt machen wir das mit, mit den Lesben und Schwulen, mhm. aber das geht eigentlich nur und nur redlich, wenn man auch die Schuldgeschichte, also mhm. das, was vorher war, aufarbeitet und auch mhm. anschaut. Und auch vielleicht äh, es irgendwann auch ein Schuldbekenntnis gibt und man zu der äh, Schuld steht, die, ähm, die, was die Kirche da verursacht hat an mhm. Krankheiten und an, an Zerstörung von Existenzen. Ja.
1: Mhm. Was hast du im Nachgang äh, nach Out in Church so an Reaktionen erlebt? Wie würdest du das Feedback so beschreiben.
2: Ja, ich habe da ein neues Wort gelernt, das heißt ähm, Candy Storm. Das ist auch also das Gegenteil von, von Shitstorm. Shitstorm. Also man wird mit Candys, mit Süßigkeiten überschüttet hm. ähm, und das war auch so. Also es gab wirklich ganz, ganz viele positive Rückmeldungen. Also Menschen ähm, aus der Schule, aus der Schulzeit, die schrieben, ich habe dich im Fernsehen gesehen und das war richtig toll. Ähm, oder auch ganz, ganz viele Kundinnen und Kunden, die im Weltladen einkaufen kamen und dann nochmal was gefragt haben oder was gesagt haben mhm. und eine positive Rückmeldung gegeben haben. Das mhm. war schon richtig, richtig gut. Also negativ mhm. ist zumindest bei mir nichts angekommen. Ja. Mhm. Also ich ich glaube schon, dass nicht alle das gut fanden, aber diejenigen, die es nicht gut fanden, haben sich jedenfalls nicht bei mir gemeldet. Also ich habe keine, keine negativen äh, Rückmeldungen bekommen. Mhm.
1: Fiel dir das schwer, auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes dein Gesicht dafür? Ja, schon. Ähm, also in die da, zu
2: <lacht> ja, das war nicht so ganz einfach. Wir haben auch mehrfach aufgenommen, weil dann, nee, die Brille muss doch noch runter, weil es spiegelt so. Also es ist schon äh, da zu, zu sitzen und sich nochmal zu outen. Ja? Also mhm. Outing ist ja nicht einfach ein, einmal und dann ist es durch, es ist sondern Outing ist ständig. Mhm. Immer, wenn man darüber spricht, darüber redet, mhm. äh, sei es im Fernsehen, im Radio, bei der Zeitung, es ist es mhm. jedes Mal wieder ein, okay, man muss es erklären, man muss darüber sprechen. Mhm. Ähm, ja, das war, war nicht so ganz einfach. Mhm. Ja. Weil, mal, weil ich auch noch nicht so genau wusste, was wird denn da draus? Ne? Was schneiden sie zusammen? Ähm, wie wird das dann präsentiert? Also ich hatte schon Vertrauen, dass sie da jetzt nicht irgendwas Blödes draus machen, aber ähm, es ist schon ein bisschen zusammengeschnitten, die, die Sequenz da und naja...
1: Konntest du aber gut mit. Konnte ich filmen. gut mit,
2: ja, ja. ja, ja. Okay. Also ich habe es vorher nicht gesehen, aber ich war äh, überzeugt, dass sie das gut machen werden und es ist ja auch gelungen und insgesamt.
1: Das heißt, du hast dann auch im Grunde absolut gespannt vorm Fernseher gesessen genau, und das dann genau. zum ersten Mal ja. richtig gesehen. Genau, genau. Wie war das für dich, dieser Moment, wo, das, wo du wusstest, jetzt läuft gerade? Jetzt sehen es Millionen von Menschen.
2: <lacht> es war ja ganz früh schon in der Mediathek, also ja. abends im Fernsehen, aber früh schon in der Mediathek. Ja. Ich habe es äh, ganz äh, relativ früh dann auch angeschaut und äh, es war total bewegend mhm. und ähm, ich fand es super, dass man diese diesen Horizont ganz weit aufgespannt wird. Alte, Junge, Lesben, Schwule, ähm, allein, ähm, dann auch die mit äh, der Religionslehrer, ähm, der, äh, mit der Geschlechtsangleichung und also das war total super zu sehen, wie viele unterschiedliche Geschichten da sind und es mhm. gibt ja noch ganz, 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 ganz ganz viele mehr, ja. ähm, das hat mich schon sehr beeindruckt ja. und ich fand es gut, dass die Autoren, Autorinnen, Autoren das so breit auch aufgestellt haben, also äh, wirklich toll, und sie haben ja dann auch einige Preise gewonnen für, mhm. für diese Doku und es ist eine der meistgesehensten ARD-Dokumentationen, mhm. ähm, also da ist schon richtig was, was losgetreten worden.
0: Mhm.
2: Und man hat sich dann schon, oder ich habe mir schon ein bisschen gewundert, welche Bischöfe und Generalvikare plötzlich so positiv waren. Und ich dachte, aha,
1: <lacht>
2: interessant, hoffentlich bleiben sie auch dabei. Aber es hat schon eine Menge ausgelöst, ja. ja. Wie
1: ist jetzt dein Eindruck, etwas über ein Jahr danach? Hält es sich, diese positive Entwicklung? Oder merkst du auch, dass vielleicht ähm, Bischöfe auch wieder einen Schritt zurück machen, dieser erstmaligen Euphorie? Ja,
2: schon auch. ja also mhm. ähm, es, Ich habe schon den Eindruck, dass so die Gefahr besteht, dass die Luft raus ist. Deswegen mhm. ja auch die Vereinsgründung, dass mhm. man sagt, okay, wir müssen nochmal wieder einen Schub machen und ähm, nochmal überlegen, können wir nochmal, sicher nicht in der Intensität wie mit der Doku, aber doch irgendwie nochmal was auch Sichtbares, Deutliches machen oder ähm, initiieren, irgendeine Aktion, die auch die, die Aufmerksamkeit wieder auf dieses Thema lenkt. Ja.
1: Ich nehme an, das darfst du jetzt auch nicht sagen, selbst wenn ja. es irgendwelche Ideen gäbe.
2: Also es gab letztens einen Zoom und es gibt eine, es gibt schon Leute, die da dran sitzen, aber mhm. es gibt jetzt noch keine Sache, so Achtung, in vier Wochen wird. Also das gibt es noch nicht, aber ja. viele andere sehen auch, es braucht noch mal einen neuen Schub, es braucht noch mal irgendwas, das es... Mm.
4: He could be a sinner, our gentleman, he could be a preacher, when your soul is down, he could be a lawyer, on a witness stand, but I'll never love you like I can, can, he could be a stranger, you gave a second glance, he could be a trophy, Of a one night stand It could have your humor But I don't understand Cause I'll never love you like I can, can, can Can, can. A chance encounter of circumstance Maybe he's a mantra, keeps your mind in trust It could be the silence in this mayhem But then again, he'll never love you like I can, can, can. We can't stand I love your demons Like devil's can If you're self-seeking An honest man You stop deceiving Lord, please
1: Du hast ja eben auch diese Segensfeiern angesprochen, die genau. es jetzt in einigen katholischen Gemeinden ja auch gibt. Das läuft, glaube ich, so ein bisschen noch unter dem Radar, darf man das so sagen, weil so richtig genau, offiziell will man es ja irgendwie dann doch nicht machen.
2: Also man will es machen, also es ist mhm. ja beschlossen worden auf dem beim synodalen Weg, bei der letzten mhm. äh, Versammlung, wobei ja Segensfeier und Segensfeier nicht unbedingt das gleiche ist. Also wenn die einen davon reden, meinen sie vielleicht ein Gebet mhm. und gut ist, während andere dann schon von einer Feier ausgehen, also Wort Gottesfeier, wo dann auch ähm, Irgendwelche Riten auch dabei sind, also nicht nicht ausschließlich ein Gebet. Ich will das jetzt gar nicht kleinreden, aber äh, die Formen könnten schon sehr sehr mhm. unterschiedlich sein. Und mhm. ähm, da läuft einiges äh, jetzt, so dass man sagt: Okay, wir müssen jetzt gucken, wie setzen wir diesen diesen Beschluss um. Wer hat da die die Kappe auf und äh, wo geht das hin, äh, dass man nicht am Ende denkt: Naja, also Dafür hat sich jetzt der jahrelange mhm. Einsatz vielleicht auch gar nicht so gelohnt. Also es müsste schon irgendwas auch, wo man sagt, ja, okay, mhm. also das ist auch angemessen und das ist auch gut. Und da wird auch der Wunsch von Paaren Rechnung getragen, die halt eine Lebensentscheidung treffen. Da kann man nicht äh, ausschließlich mit einem... Klein Gebet am Ende eines Gottesdienstes, mhm. das wird dem, dem Wunsch äh, nach einem Segen für einen Lebensweg einfach oder eine mhm. Lebensentscheidung einfach nicht gerecht, ja. Mhm. Also da wird sich sicher in den nächsten Wochen und Monaten noch einiges tun. Es ist gut, dass es dieses Buch gibt. Äh, Paare Ritenkirche, da sind einiges äh, schon aufgeführt äh, und auch so in welche Tendenzen gibt es da? also was äh, die unterschiedlichen Personen, die diese Riten entworfen haben, haben sich ja nicht mhm. abgesprochen. Mhm. Aber es gibt so Tendenzen, wer, wo, welche Elemente da drin vorkommen? Also da kann man drauf zurückgreifen und es gibt auch viele andere. Äh, weil eben so unter dem Radar, es gibt ja in vielen Pfarreien, in vielen Bistümern gibt es Seelsorgerinnen und Seelsorger, die diesem Wunsch schon entsprechen und schauen, mhm. was geht, was kann man tun, wie viel Spielraum ist da und das ja auch mhm. schon seit Jahren und Jahrzehnten auch machen.
1: Seit Jahrzehnten tatsächlich? Schon, ja, okay. ja, ja. Wow. ja. Du selbst hast deinen Partner 2016 geheiratet, mhm. habe ich auch den mhm. FAZ-Artikel entnommen, aber in Dänemark, nicht genau. in Deutschland, weil es zum damaligen Zeitpunkt ja noch. Äh, es
2: gab die eingetragene, eingetragene Lebenspartnerschaft, genau. mhm. aber auch mit äh, sehr vielen äh, Dokumenten, wie das zu Deutschland halt gehört. Äh, <lacht> und es war irgendwie schwierig, die alle irgendwie zusammenzukriegen. Und dann, mhm. äh, mein Mann ist Argentinier und mhm. äh, hat in der Zeit in der katholischen spanischsprachigen Gemeinde gearbeitet in Frankfurt und da gab es den Tipp, du in Dänemark ist das ein Stück einfacher, mhm. also da kriegst du ein Formular, musst das ausfüllen, das ist wie ein, wie ein Vertrag ja auch mhm. und wenn du da einen gültigen Reisepass hast, ist das fast schon genug, man muss mhm. halt hinfahren ja mhm. und das haben wir dann eben auch gemacht und 2016 dann... Richtig eine staatliche Ehe in Dänemark, die dann ja. in Deutschland als eingetragene Lebenspartnerschaft anerkannt wurde, mhm. also ein Downgrade. Mhm. Und dann, nachdem in Deutschland der Bundestag beschlossen hatte, dass die Ehe geöffnet wird, bin ich dann wieder zum Standesamt hin und wir wurden dann wieder abgegradet. <lacht> und auch für den deutschen Staat dann äh, schon als verheiratet angesehen seit 2016, also mhm. sozusagen der... Der, der, genau, der mhm. rückwirkende Eheschluss wurde dann mit dem Datum von mhm. äh, Dänemark dann anerkannt, auch in Deutschland. Mhm. Ja.
1: Ähm, so eine Segensfeier, wie du sie eben angesprochen mhm. hast, habt ihr die auch erleben können, schon als Paar? Oder? Nein,
2: bis jetzt noch nicht. Ja. Ähm, also wir haben, waren schon zweimal in St. Josef beim Valentinsgottesdienst mhm. und äh, der der Pfarrer, mit dem wir auch gut befreundet sind und äh, da auch ähm, mitarbeiten in der mhm. Kirche und mit Musik und Gesang und Pfarrgemeinderat und so, hat dann auch sehr, sehr zugewandt und sehr gut äh, dann den Segen über uns gesprochen. Aber eine richtige Feier gab es noch nicht. Mhm. Also das es gab in
0: Agenten. So, so ein Wunsch? Ja. Dass du das noch erlebt? Ja. <lacht> <lacht> noch um Das Gott
2: ist, Willen, ich habe mit dem, dem <lacht> In, äh, in Frankfurt, in Johannes zu Elz, bei einer Diskussion äh, zu dem Thema gesagt, also ich melde mich schon mal bei Ihnen an für eine Segensfeier mit meinem Partner <lacht> und ich hoffe, dass Sie und wir es noch erleben werden. Also mm. das ist so die Ansage, mal zu schauen, äh, wie das ist. Also wir hatten eine sehr schöne Feier in Argentinien.
0: Yeah.
2: Also nachdem wir in Dänemark unter uns mit meiner Kollegin und meiner Mutter gefeiert hatten, gab es dann eine Feier in, in Frankfurt mit Freunden, Bekannten, äh, so etwa 80 und dann als wir in Argentinien waren vor zwei Jahren, 2020 vor drei Jahren, dann gab es dort auch nochmal eine Feier und mhm. da hatte auch eine gute Freundin von Walter, meinem Mann, dann auch ein, eine, ein Ritus vorbereitet, das war auch ganz schön, mhm. also Kollegen, Kolleginnen von ihm haben gesungen und sie hat dann ein einen sehr, sehr schönen äh, Ritus, ähm, also Segensritus einfach mhm. vorbereitet, ne? ein Zelt aufgebaut. Und das war schon schon richtig, richtig schön auch. Mhm. ja Und ich fühlte mich da durchaus auch gesegnet, selbst wenn die Person jetzt nicht äh, offiziell beauftragt war von der katholischen Kirche. Mhm. Also hatte ich schon den, den Eindruck, dass sie da wirklich einen Segen zuspricht und dass das auch... Mit Power äh, aufgeladen war. Ne? Das mhm. war jetzt nicht einfach so dahergesagt, sondern sie kannte Milch, also sie kennt Milch und Walter. Und ähm, also diese Zusage war schon, schon spürbar, dass da auch eine, eine Kraft mitkommt. Ja? Mhm. Und äh, vielleicht wird es noch mal eine Segensfeier geben, wenn es dann auch offiziell hier ist, aber ähm, ja. Also wir fühlen uns schon durchaus gesegnet mhm. auch, ja.
1: Wie schön. Mhm. Du hast ja gerade schon angesprochen, dass du dich schon angemeldet hast. Genau. Für den Fall, dass es genau. mal so genau. möglich ist, wie du es dir dann ja. auch vorstellst. Lass uns doch mal ein bisschen in die Zukunft träumen. Mhm. Wie wünschst du dir deine katholische Kirche? Was wäre so die Traumvorstellung, die du noch erleben kannst in diesen nächsten Jahrzehnten?
2: Ja, ich wünsche mir das Vieles von dem abgebaut wird, was wir im Moment noch so als äh, real existierenden Katholizismus äh, so sehen, der ja schon im Vergehen ist. Ähm, mhm. Ich finde, die, die, die Botschaft und das Wort, ähm, es sind so viele inspirierende, kraftgebende Elemente da drin, die aber verschüttet sind und verborgen sind von irgendwelchen seltsamen ähm, Überzeugungen und dem, was so auch über das Mittelalter hindurch an dieser Kirche hochgewuchert ist und äh, dieser römische Zentralismus und viele andere Sachen. Man denkt, das ist, das ist nicht der Kern oder wir, das kann man beiseite räumen und davon geht vielleicht diese Form der katholischen Kirche, wie wir sie kennen, auch aus der Nachkriegszeit und die Volkskirche möglicherweise dann verloren, aber es mhm. ist alles geschichtlich. Es war zu Jesu Zeiten war es auch anders und mhm. äh, durch die verschiedenen Zeiten, also wieder so das Lebendige daran äh, wieder zu, zum Tragen kommen zu lassen. Da. Mhm. Und äh, das zeigt sich halt in der Wertschätzung auch Frauen gegenüber, dass dort auch die Ämter geöffnet sind, äh, also dass es nicht eine Männerhierarchie gibt, sondern eine also gar keine Hierarchie mehr, sondern dass es Menschen gibt, Männer und Frauen, die sagen, ich möchte in, in, dieser, in dieser Glaubensgemeinschaft zu denen gehören, ja, die ein bisschen moderieren, ein bisschen anleiten, die ermutigen, die auch gelernt haben, wie man einen Gottesdienst gestaltet. Aber das hängt nicht am Mannsein, sondern an einem, am Menschsein. Also da würde ich mir wünschen, dass es da einfach, großartige Veränderungen noch gibt. Die evangelischen Schwestern und Brüder machen es ja vor, mhm. also da geht es gut. Also mit einer der beeindruckendsten von leichnamspredigten wurde damals von der evangelischen Pfarrerin Menzel-Wortmann gehalten, mhm. die mit sehr großer Empathie ähm, da gepredigt hat. So gut habe ich das von kaum noch von jemand anderem gehört. Also äh, wir müssen keine Angst haben ähm, davor, dass Frauen in der Kirche ähm, auch als Diakoninnen, als Priester, als Bisch Bischöfin äh, tätig sind. Mhm. Lass uns das machen, ja. Mhm. Und auch halt äh, katholisch ähm, heißt umfassend. Und ich habe den Eindruck, dass wir sehr klein fassen im Moment äh, halt eben auch bei LSBTIQ-Menschen, dass wir da Stern, ähm, dass wir da zu viel ausgrenzen und zu schnell schon die Linien ziehen, äh, was nicht nötig ist. Also mhm. freier angstfreier, wir müssen nicht wie in der Wagenburg auf alles schießen, was da modern ist. Ich finde auch nicht alles gut, aber mehr mehr Offenheit, mehr im Dialog und mehr mit dem Vertrauen, dass wir schon getragen werden mhm. und die Zeit zeigen wird. Ja, Es wird wahrscheinlich Irrwege geben und vielleicht geht auch manches schief und so. Mhm. So what? Es ist mhm. das darf sein. Ja, mhm. Es ist besser, als alles klein zu machen und ängstlich zu hüten, weil dann geht das Feuer aus.
4: call me
3: out upon
1: Können denn Christinnen und Christen tun, die noch so gar nicht wirklich mit deinem Thema mhm. in Berührung gekommen sind, die sich darüber vielleicht auch nicht so intensiv Gedanken gemacht haben, mhm. ähm, um homosexuelle Christinnen und Christen in der katholischen Kirche zu unterstützen? Mhm. Im Großen, im Kleinen, ganz praktisch. Was würdest du dir da mhm. wünschen?
2: Ja, darüber zu sprechen auch und ähm, also mit. Vor allen Dingen mit Menschen äh, zu sprechen und sagen, du, das ist für mich völlig fremd, das ist auch okay. Ähm, kannst du was erzählen? Oder ich mhm. möchte eigentlich versuchen, dich zu verstehen. Also in Dialog treten, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt und äh, durchaus dann auch in Dialog treten mit anderen, die das vielleicht nicht so sehen oder mhm. auch mit dem Pfarrer und den pastoralen Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeitern sagen so, Leute auch mit dem Thema beschäftigen ne, und sagen mhm. so, oh, ich habe jetzt jemanden kennengelernt oder ich habe diese Sendung gehört, mhm. ich finde das richtig äh, blöd, dass das noch so ist, könnt ihr da nicht was tun oder vielleicht mhm. auch den Bischof mal schreiben ähm, mhm. Ich glaube, es gibt viele, viele Möglichkeiten, ähm, eben die Sache nicht tot zu schweigen, sondern darüber ins Gespräch zu kommen. Und das mhm. hilft. Jedes Gespräch, jedes gute Gespräch, jeder gute Dialog verändert. Und das brauchen wir an ganz vielen Stellen. Natürlich brauchen wir auch Veränderung des Katechismus. Aber ähm, ich glaube, wenn sich die Atmosphäre ändert, wird sich dann auch, wie das in der Geschichte war, die Lehre auch verändern. Ja? Mhm. Wenn genügend anders denken und handeln, wird sich auch in, in der Theorie, in der Lehre dann die Dinge ändern.
1: Also im Grunde genau das Gegenteil wünschst du dir von dem, was du erlebt hast, mhm. nämlich dieses Schweigen, genau. von dem du da genau. sprachst im ja. Sommer ja. 2005. Mhm. Ähm, du hast eben die neue Initiative angesprochen, Queer in Church. Mhm. Wo genau ist jetzt der Unterschied zu Out in Church? Vielleicht kannst du das noch genauer beschreiben. Ja, es gibt
2: keine Kampagne, sondern ein Buch ist es, was wir geschrieben haben. Ein Franziskaner aus Hofheim und ich. Wir haben zusammen studiert und hätten uns nie träumen lassen, mal sowas gemeinsam zu machen. Aber da gibt es in der Reihe franziskanische Akzente ist das ein Band, wo wir einfach mal aufgeschrieben haben, was uns bewegt mhm. und ähm, eben in Dialog zu kommen ne? Da mhm. mit äh, Menschen, die sich vielleicht noch nicht damit beschäftigt haben, vielleicht auch Menschen, die sich noch nicht so recht trauen, also denen vielleicht ein bisschen Zuversicht und Hoffnung zu geben, äh, mhm. sich damit zu beschäftigen und äh, ja, mehr nach draußen zu gehen, wenn mhm. sie es denn können und wollen ich finde alles okay, wenn jemand mhm. sagt so nee, kann ich nicht oder will ich nicht oder so, also Zwangsouting finde ich absolut unangemessen, mhm. das gehört sich nicht, aber vielleicht können wir mit dem Buch Menschen gewinnen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch Dinge zu verändern und dann sagen selbstverständlich Gehören Sie mit dazu? Es gab da so eine Diskussion im Bistum auch: ja, wir brauchen eine Willkommenskultur für Lesben und Schwule. Ich sage, nein, wir brauchen keine. Das klingt gut, aber wir wollen nicht willkommen geheißen werden. Wir sind schon da. Mhm. Ja, Also, willkommen, das klingt so, dass stehen welche vor der Tür, die da klopfen. Nein. Ja. Mag sein, dass da auch welche stehen mhm. Aber äh, Lesben und Schwule sind Teil der Kirche, arbeiten Schon Seit vielen Jahren mhm. mit, wie man bei Out in Church ja auch gesehen hat äh, Und tragen das mit, wir brauchen Eine Wertschätzung, nicht eine Willkommenskultur Aber eine Wertschätzungskultur Dessen, äh, was mhm. da ist Und vielleicht kann dieses Buch äh, oder Büchlein, das ist nicht so dick, hat man schnell gelesen mhm. äh, Dann auch dazu beitragen Diese Wertschätzungskultur Zu verbessern und mhm. äh, Dass es keine blöden Blicke gibt, wenn ein Männer- oder Frauenpaar in der Kirche ist und sich beim Friedensgruß den Kuss gibt. Ja, es ja, gehört dazu, es ist gut wenn mhm. sie sich lieben und wenn sie füreinander da sind. Das ist wichtiger als zu schauen, welches Geschlecht die beiden haben.
1: Mhm. Dieses Büchlein, wie du es beschreibst, mhm. wann gibt es das denn zu lesen?
2: Ja, also ich, äh, es ist im Druck. Ah,
1: okay, dann dauert es nicht mehr. Nicht ja, mehr ich Tag hoffe, lang. dass es
2: äh, äh, also bald kommt. Also ja. Ich warte jeden Tag darauf, dass ja. es dann die Belegexemplare geschickt werden. Ähm, es war schon mal für März angekündigt, ähm, aber es ist in der Mache. So. Also geschrieben ist schon alles, es muss jetzt nur noch gedruckt und ausgeliefert werden.
1: Ja, und dann kann man es über jede Buchhandlung, Buchhandlung
2: auch genau. beziehen. Ja, ja, ja.
1: Wunderbar. Mhm. Die Initiative Out in Church, wo können wir mehr darüber erfahren?
2: Im Internet, wo man alles Mögliche findet. Da gibt es auch Out in Church.de, ähm, glaube ich, ja, so heißt es. Genau, die genau. Da gibt es eine sehr umfangreiche äh, Homepage, die damals erstellt wurde, auch mhm. mit weiteren Zeugnissen. Also mhm. nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, gab es, glaube ich, 300 bis 400 Menschen, die gesagt haben, oh, wenn wir das gewusst hätten, hätten wir auch gerne schon mitgemacht mhm. und die sind dann auch in die Seite aufgenommen worden mhm. mit Statements, also die ähm, bei der Dokumentation, das war wirklich die Spitze des Eisbergs, die sich ja. da gezeigt hat und das sind sehr, 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 sehr viele mehr.
1: Mhm. Vielleicht gibt es ja auch ein Out in Church Volume 2.
2: Warum in nicht? Ja, das wäre sehr gut. Ähm, ähm, also ich glaube, dass ähm, der Anteil von Menschen mit Migrationserfahrungen äh, da noch sehr, sehr wenig im Blick ist. Mhm. Äh, wenn man das mal so durchschaut, wer sich da outet, ich denke, dass es in deren Communities zum Teil auch mhm. noch mal schwieriger mhm. ist, auch äh, zu seiner äh, sexuellen Orientierung oder Identität auch zu stehen. Also das ist, glaube ich, noch ein, noch ein großer Punkt. Aber vielleicht können wir damit dazu beitragen, da auch Veränderungen mhm. anzustoßen. Ne? Mhm. Das wäre das wäre toll, das wäre schön.
1: Lieber Stefan Diefenbach, ich danke dir ja. ganz, ganz, ganz herzlich für deine Ehrlichkeit, mhm. für deinen Mut, aber auch für dein ähm, Lautwerden bei diesem Thema. Ja. Ähm, ja, und danke einfach für dieses wunderbare Gespräch. Vielen Dank. Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich herzlich fürs Zuhören und hoffe, dass Sie ja, die eine oder andere Inspiration, ein bisschen Mut, ein bisschen Engagement und neue Ideen mitgenommen haben aus der persönlichen Lebensgeschichte von Stefan Diefenbach. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir uns kommenden Sonntag wieder hören und verbleibe mit Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut.